0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете специальный выпуск подкаста «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. Друзья, начать сегодняшний выпуск я хочу с важного сообщения. У одного чудесного белингвенка по имени Тея случилась беда, и я не могу пройти мимо. Теи поставили диагноз лимфома Беркета. Это тяжелая болезнь, на лечение которой необходима огромная сумма денег, которой нет у родителей девочки. Всю информацию о том, как можно помочь, я оставлю в описании к выпуску. Спасибо, что прослушали это сообщение. Давайте слушать выпуск. Сегодня я пригласил в гости дорогого мне человека мою подругу Лину Меликян, преподавателя английского языка, а также мою коллегу по разговорному клубу. Мы с Линой решили обсудить тему, волнующую сейчас многих англородителей и людей, изучающих английский язык. Лина, привет. Здравствуйте. Лин, скажи, пожалуйста, пару слов о себе, может быть, я что-то не упомянула. Ну, наверное, это все упомянула, кроме моего огромного опыта и
1: в бизнесе уже сколько лет в преподавании большой опыт уже. Поэтому, в принципе, я думаю, что нам есть что обсудить, есть о чем поговорить. Поэтому беседа предстоит нам очень занимательна.
0: Давай я тебя для начала спрошу: как в принципе у тебя дела, как твое эмоциональное состояние, как дела в семье, у твоих близких?
1: Ну, эмоциональное состояние такое качали, наверное, как у всех, у близких, которые на Украине так себе дела. Но у меня много работы, к счастью. И это, это прям счастье, и это спасает. Работа, рутина, такого своего рода эскапизм,
0: где ты можешь быть полезной. Это меня спасает. А вот как раз про работу, да, можно потихонечку перейти к нашей теме. Сейчас многих начал волновать вопрос... В принципе, зачем нам английский, если мы остаемся в России, живем в России, поскольку сейчас такая тенденция, что границы закрываются, и в любом случае, даже если они останутся открытыми, то Россия будет несколько ограничена, да, несколько отрезана от внешнего мира. Люди начинают задавать вопрос. Зачем все это? Я заметила эту волну в нашем англомамском сообществе. Mm-hmm. Также я понимаю, что и среди учеников, среди людей, изучающих язык, такое может возникнуть. Вот я так понимаю, что у тебя какого-то отката нет да, в учениках.
1: Да, у меня наоборот, как ни странно, случился приток, потому что у многих моих знакомых, которые меня рекомендуют, большой круг общения, мысли, конечно, возникают об эмиграции. Если не прям сейчас, то в ближайшие годы, то есть люди пока наблюдают и хотят быть готовыми, потому что понимают, что язык не учится неделю или две, и у меня прям пошло большое количество заявок, так что я вот ну, немножечко даже не успеваю.
0: То есть даже те люди, которые не собираются уезжать прямо сейчас, и в принципе у них нет этого в планах, они хотят, так сказать, подстраховаться. Да, они хотят подстелить соломку. Те люди, которые думают
1: на один, два, три, десять шагов вперед, я думаю, что они не проиграют, потому что в любом случае это инвестиция в себя. Ну, и ты знаешь, как человек, который постоянно учится, что чем больше ты знаешь, чем больше ты изучаешь, неважно, что это, да, блогинг, иностранные языки, там, не знаю, СММ, это все сейчас
0: помогает. То есть те, кто учится, они в долгой перспективе выигрывают. А если мы, допустим, скажем, что мы не думаем об иммиграции, мы планируем в любом случае оставаться в своей стране, как нам, в принципе, язык может быть полезен именно... В пределах России, скажем так. Какие твои мысли на этот счет? Мыслей много. Если даже не касаться детей, пока что, да, детей
1: обсудим попозже. Если говорить о взрослых, то в любом случае мы с тобой уже знаем, что такое зарубежная культура, да, ну, я, например, много раз была с границы, И мы уже, и многие, многое мое окружение, конечно, этого вкусили сполна. И чтобы оставаться, да, в этом инфополе, конечно, языки помогают, то есть хочется оставаться в этой культуре, да, потому что язык и культура они очень сильно связаны между собой, и в принципе быть в курсе каких-то актуальных новостей, потому что цензура в России тоже она будет, а читать новости в оригинале, да, через разные другие источники, есть такая возможность понимать их, читать, это тоже один из выходов.
0: Да, я согласна, и при том эти источники есть, и они вполне себе открыты, они не запрещены, то есть ты можешь читать статьи на иностранном языке, и прям не так давно я наткнулась на какую-то статью, которая была на русском, новостная статья, и я ее перечитала на английском, и я поняла, что смысл противоположный, mm-hmm. ну, или около того. И я ужаснулась, насколько можно вот действительно перевести иначе. Не знаю, как бы это переводчик специально так задумал или случайно так получилось. Но в любом случае я понимаю, что я в тот момент поняла, насколько важно уметь читать первоисточники именно на иностранном языке. Mm-hmm. В идеале, конечно, <laughs> читать первоисточники на том языке, на котором они написаны, То есть, если СМИ, допустим, на французском почитать французский, да, если там на английском, то английский, испанский, испанский, да, тут ну, тут уже разные языки есть. А русские, то русские. Но к сожалению, не у всех есть такая возможность, поскольку английский это универсальный язык, и даже те страны, которые не англоязычные, они сразу пишут статьи на английском языке. То есть это может расширять наш кругозор и дать нам возможность услышать из первых уст о происходящем в мире.
1: Да, то есть я думаю, что, я уверена, что те люди, которые привыкли думать, не привыкли к упрощению, они будут искать способы учить язык, да, и получать достоверную информацию. У кого-то слышала из интервьюеров, что есть такое понятие, как «сложный человек» которые уже уходят, Нас становится не очень много. Да, сложные люди, которые подвергают все критическому мышлению, которые думают, размышляют, учат иностранные языки, развивают свой мозг, да, и всячески отдаляют болезни Альцгеймера подальше. А они будут все равно. И это наши потенциальные с тобой <laughs> клиенты, люди, которые думают. И мне бы хотелось, чтобы... Таких было больше. Да,
0: с одной стороны, да, иногда я смотрю и думаю, как же без этого мыслительного процесса всего легче жить, прочитав только один вариант там, статьи и не задумываясь, а как она могла бы звучать на других разных языках и так далее. Вот поэтому, возможно, тут уже нужно посмотреть на, свою, на свой эмоциональный баланс, скажем так, и кому как комфортнее в этом моменте будет. Друзья, сегодня хочу с вами поделиться ценной находкой для современных мам. Подкастом «Мамский чат». Подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Что такое роды на самом деле? Как наладить грудное вскармливание и справиться с первым лактостазом? Как ухаживать за малышом? На эти и многие другие вопросы девочки отвечают в подкасте и делятся своим личным опытом. Слушая подкаст, чувствуешь себя в кругу подруг, немного расслабляешься и понимаешь, что в мире есть еще как минимум трое мам, которые поймут и поддержат тебя на этом нелегком, но прекрасном пути материнства. Ссылка на подкаст «Мамский чат» будет в описании к этому выпуску. Лин, давай немножечко я спрошу тебя про путешествия, потому что ты такой заядлый путешественник. По-больному, по-больному. Я знаю, что многие люди учат язык для путешествий. И учили, будут учить. Сейчас для людей, которые ставили себе эту цель, цели, получается, нет. Вот есть ли у тебя такие ученики или, может быть, знакомые? Потому что я знаю, что если ты учишь язык без цели, это плохо очень работает. То есть если ты учишь язык просто так, для себя. Я сама так учу испанский, и получается, я пропускаю занятия, я там могу не сделать домашнее задание mm-hmm. или еще что-то. То есть нужна цель. Вот люди, у которых цель была путешествие, что, что же они теперь делают-то? И вообще, стоит ли эту цель менять или вот верить в светлое будущее?
1: Ну, я тебе честно скажу, что мне в последнее время это очень размытая цель, скажу тебе так. Это тоже очень слабая мотивация, такие люди, они, как правило, загораются, и потом у них все это сходит, но нет, когда появляются сложности, поэтому у меня, кстати, таких давно не было. Моя целевая аудитория это люди, которым нужен английский для работы, для путешествий. Но это командировки. То есть они там материально заинтересованы. Люди, которые тоже еще до всех этих событий собираются куда-то мигрировать. И люди, которые ну, тоже хотели сдавать международный экзамен. но ну, сейчас тоже можно к нему готовиться. Все равно есть лазейки, можно его все равно сдать, просто не в России.
0: То есть это официально, это не запрещено. Просто нужно выехать в другую страну, чтобы сдать его правильно? Да. Я так понимаю, что да, пока да. Ну, я надеюсь, что это будет возможность, потому что я знаю ребят, у меня сейчас таких ребят нет, но я знаю, если ты готовился и шел к экзамену, особенно если это сложный экзамен, особенно если ты, допустим, планировала эмигрировать просто, да, там, а не в связи с тем, что тебе сейчас страшно. Тебе жалко терять все это, ты потратил деньги, ты потратил время, ты потратил силы. И ради чего? Чтобы не дойти до своей цели, я очень желаю удачи тем людям, которые ну найдут себе силы. И там, да. допустим, если они готовились к экзамену, то они съездят да, в другую страну и его сдадут. Вот я сейчас не буду утверждать, какие есть ходы, потому что ну я не изучала этот вопрос. Я думаю, что это все можно почитать. Многие про это пишут. Это все очень
1: лобильное просто еще неизвестно, как это все будет меняться, поэтому мы пока даже не можем. Ничего об этом говорить и утверждать 100%.
0: Но в любом случае я считаю, что если вы готовились, если вы уже начали, то вы продолжаете готовиться. И позже всегда можно будет сдать, позже всегда что-то можно mm-hmm. изменить, потому что все имеет свойство заканчиваться, все плохое заканчивается. Ты вот упомянула еще такой момент, как здоровье. Вот Говоришь, что мы те, кто учат языки, да, те, кто развиваются в этом формате, получается, мы отодвигаем, так сказать, болезни альцгеймера Альцгеймера, и прочие болезни, связанные с мыслительной деятельностью, с памятью и так далее. Я бы здесь хотела тоже рассказать про билингвизм, насколько это полезно в принципе для развития мозга. То есть сейчас многие мамы начали англомамы, англородители начали задаваться вопросом, а зачем же теперь все это? То есть я шел, я учил ребенку языку, понадобится ли он ему теперь когда-либо? Я столько сил вкладываю, может быть не стоит, может быть перейти на русский и прикрыть всю эту лавочку? Я очень понимаю таких родителей, потому что билингвизм искусственный, он дается очень сложно, он дается потом и кровью, и это огромный дистанции марафон но здесь нужно видеть что не только те аспекты которые мы планировали изначально заполняются здесь еще и вот что касается ментального здоровья ребенка что касается его развития это все влияет очень очень положительно научно доказано что дети которые изучают Два языка, но ну, не изучают, а говорят, да, билингвы. Они в других сферах жизни показывают себя на более высоком уровне. То есть они преуспевают в других науках, независимо от того, лингвистические они или нет. Поэтому я думаю, что всю англомамскую, англородительскую историю нужно тоже рассмотреть с этой точки зрения: что мы даем ребенку. Развитие, язык как развитие, да, в данной ситуации можно рассмотреть. Ну и я не побоюсь этого слова сказать. уверенно что все временно и границы будут открыты и ребенок конечно же сможет выехать да конечно я вообще
1: не очень понимаю волнение таких родителей тем более которые уже начали и вложили столько усилий в своего ребенка у вас же еще очень маленькие дети вы вкладываете в их развитие в любом случае это аукнется чем-то очень Приятным. То есть лишать своего ребенка возможностей в будущем, когда вы уже решили ему эти возможности дать, это будет не очень, не очень стратегически верный шаг, мне кажется. Я понимаю, что это как какие-то такие панические мысли, которые меня тоже вначале посетили, что кому теперь нужен язык, это нормальные мысли первые, да? Потерять работу. Потерять работу, да, страшно. И я понимаю этих мам, но случае особенно с детьми, которым там
0: 3-5, ну, у них еще вся жизнь. Я впереди. думаю, здесь еще такой психологический аспект есть. Билингвизм ⁇ это сложно. Мы тут все капец как напрягаемся. Угу. Для кого-то, возможно, это повод перестать этим заниматься. И тут, может быть, это действительно такая сложная ситуация. Она поможет вам определиться, действительно ли это ваше. Угу. Не переступаете ли вы через себя настолько, что, ну, то есть вы в любой момент готовы бросить и так далее. Здесь вот нужно посмотреть на себя, на, на свои желания, потому что я считаю, что желание родителей, оно стоит впереди желание ребенка, впереди даже, я бы сказала, успехов ребенка. То есть я не считаю, что родитель себя должен максимально перенапрягать, чтобы максимально дать ребенку. Все должно быть более-менее в балансе. Если вам не нравится заниматься всей этой билингвальной историей, возможно, это просто не ваш. То есть дать ребенку язык можно и другими способами. Да, мы говорим о том, как билингвизм это круто, как ввести язык естественный, как потом это поможет ему в будущем. В принципе, можно... Посмотреть на ситуацию, как мы выучили язык, но поднапряглись на несколько а, сильнее. Но тем не менее, выучили и, допустим, у меня родители никто не знает никакой язык. А я, в принципе, его выучила на хорошем уровне и продолжаю над ним работать. Да, мне жалко, что мне не ввели его рано, и, возможно, я его не чувствую так, как чувствовал бы его билингвальный ребенок, но все равно все в принципе получилось. Я дошла до какой-то своей угу. точки неконечный язык выучить невозможно. Все время развивается и все время тебе приходится что-то доучивать но тем не менее мои родители никак не напрягались в этом вопросе и я говорю на двух языках также вот я наткнулась перед тем как <laughs> выезжать сюда на запись на пост одной англомамы хотела бы послушать твои вообще мысли насчет этого, потому что я как англородитель, я вижу это с одной стороны, и я чувствую это так же, и хочется послушать вот такое вот стороннее мнение, как это воспринимает человек, который в этом... Вообще, у которого нет детей, да? <связывается> да, у которого нет детей, который не крутится, скажем так, в этой всей истории. Я прям зачитываю, <связывается> зачитываю пост, написала Аня Власова, Аня, привет, мне прямо на душу сегодня лег они пишет, а нужен ли теперь язык? Они подкладывали я свинью своим детям, уделяя больше внимания иностранным языку, чем родному. Да, из среды они берут много русского, но все самое интересное лагеря, встречи, друзья связаны именно с английским. А вдруг они вырастут, не проникнувшись русской культурой, и будут чужими среди своих, при этом до конца не смогут изучить и погрузиться во второй язык. То есть вот такие вот, мне кажется, Аня описала мысли, которые преследуют нас, как родителей двуязычных детей, искусственных билингвов? Ну, во-первых, да, не подкладываем ли мы свинью своим детям, уделяя больше внимания иностранному языку, чем родному? Ну, я считаю, что нет.
1: Я не знаю, я в этом во всем не борюсь, но если бы мои родители когда-то уделяли бы языку столько же внимания, сколько, допустим, ты сейчас или там другие англомамы, ну, я была бы честно счастлива, потому что я уверена, что э, со среды я взяла бы очень много. Ну, и потом я знаю, что ты уделяешь русскому языку много, я сама Роме дарила кучу книжек на русском языке, да, э, сказки, вот этот фольклор. Я думаю, что мы недооцениваем детей, мы недооцениваем все их способности, да, в этом возрасте, что они могут вот пикап все на свете.
0: Тут, я думаю, речь еще про именно всякий фан на английском, то есть встречи. Я поняла, да. А на русском этого нет, потому что мы такие заточенные на английский, мы, в принципе, на русском это не устраиваем. На русском устраивают это люди, которые живут за границей и в русском комьюнити. И, наверное, вопрос стоит таким образом, что, может быть, и на русском тоже так надо делать. Но я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Я очень так большое значение придаю среде, естественный, то есть у нас русскоязычная среда, и мне кажется, что ребенок возьмет оттуда все, что нужно.
1: Да, конечно, он уже ходит на, ну просто тут нужно, как бы, как говорят психологи, там сесть с тетрадкой и листочком, наверное, выписать и лексику, выписать. да, допустим. Ну не или... лексику нет, ну если девушка, да, вот это Анна говорит о том, что мало мероприятий на языке оригинала, ну русского языка в данном случае, и много на иностранном то, может быть, нужно найти действительно какой-то баланс, если ей кажется, что английских мероприятий больше. Но мне кажется, все дети ходят на детскую площадку, где они все между собой общаются. Дети, которые, не знаю, ходят в детский сад, они же там тоже по-русски общаются. А культура? Культура, ну вот, сказки, мультфильмы, как-то вот это все миксовать, я думаю, что... Я не знаю, я не англомама, но я бы поступала, наверное, так же.
0: То есть я считаю, что эти страхи,
1: они как бы необоснованы в данном аспекте? Да нет, я понимаю, почему человек так боится чего-то не додать. это... Нормальные это мысли как раз хорошего родителя, думающего человека. А, но я думаю, что лучше дать все в балансе, чем совсем не дать. Я бы подумала тогда в ее случае о каком-то балансе. Но мне кажется, все равно вот этих мероприятий, которые с иностранным языком связаны, да, с английским, их все равно же, ну, меньше. Больше. Больше. В больше. Больше. А, ну, видишь, я не в курсе здесь, поэтому я не могу сказать. Ну, значит, да. Я бы тогда думала... Думала бы о балансе, потому что, ну, в таком случае, раз их больше, я просто не знала, то, да, наверное, такие страхи бы мне тоже приходили бы в голову, да. Тут надо тогда думать о... В том, что и какие-то кружки лепкие, нелепкие, <laughs> что там у деток бывает.
0: Я в данной ситуации считаю, что надо еще понять, ходит ли ваш ребенок в детский сад, да, mm-hmm. ходит ли он на какие-то другие занятия, развивашки и так далее. То есть, если он ходит в детский сад, я считаю, что переживать насчет.
1: Ну, вот я тоже об этом: что да. если детский сад, то там живут среды, живее там выше крыши.
0: Да, и с тех пор, когда Рома пошел в детский сад, у него русский стал достаточно качественный, то есть качественнее, чем он был, несмотря на то, что это среда, и мы сами мы не контролируем, что там, как кто разговаривает, но вот это вот взаимодействие с детьми, взаимодействие с незнакомыми взрослыми, то есть с воспитателями, оно дало вот этот вот скачок русского языка у них там какие-то мероприятия тоже, утренники, на которые мы ни разу не попали и так далее. Вот, то есть если сад есть, то русскоязычных детского сообщества вполне достаточно. Если сада нет, если вы, допустим, сидите дома, я знаю таких родителей, которые да там дома и вводят английский язык, и ходят исключительно на англоязычные мероприятия, как встречи, так и какие-то перформансы, то в этом случае нужно задуматься и организовать какое-то русское сообщество тоже. Даже я бы не привязывалась ни к какой ситуации в мире в этом плане. Я просто сторонник всегда того, чтобы все было в балансе. Я считаю, что русскую культуру ее нужно сохранять в своей стране, и если вы иммигрируете, то тоже эту русскую культуру нужно сохранять. Это очень сложно будет сделать в современных условиях для иммигрантов, которые сейчас переезжают, но это все нужно. Кстати, я еще вижу, что многие переживают, что они уезжают, и они без языка абсолютно, то есть нет никакого уровня, у детишек нет никакого уровня. Вот В данной ситуации я бы посоветовала обратить внимание на свой уровень языка и подтягивать именно свой уровень языка. Я сейчас говорю не про англо-родителей, а просто про семьи, допустим, которые иммигрируют, потому что дети волшебным образом схватывают Среды моментально язык не уча его никогда. Mm-hmm. Возможно, здесь будет им сложнее адаптироваться сразу, чем, например, искусственному билингу, который из России попадет там за границу. Но они выучивают язык. По, как бы взмаху волшебной палочки и не учая его совсем Притом это происходит и после трех и после трех не поздно и после трех мозг также работает и у нас есть друзья которые иммигрировали в другие страны уже достаточно давно и дети подростки не только схватывали язык они еще избавлялись от акцента полностью и ну взрослый мозг уже конечно не может догнать ребенка за детей за уровень языка детей я бы не волновалась при иммиграции а вот э, уровень языка взрослого Здесь угу. это нужно подумать. А давай вот такой момент еще обсудим. Семья уезжает с нулевым знанием языка. Понятно, что английский язык понадобится. Ну да, естественно. Вот как учить, когда ты эмоционально истощен, когда ты куда-то бежишь, едешь, и у тебя семья за спиной, но ты понимаешь, что прямо сейчас тебе нужен язык. Чем быстрее, тем лучше. То есть вот какую схему ты бы предложила, допустим, ученику, который бы пришел бы с таким запросом?
1: Я бы посоветовала психологу еще с преподавателем, конечно, если такая еще ситуация, да. Какой-нибудь экспресс-курс можно, да, предложить, то есть дать как можно больше грамматики? ну естественно базовый там да да какого-нибудь present perfect и все и какой-нибудь ну я бы здесь ограничилась уровнем pre intermediate который в принципе в очень быстром темпе можно дать за три с половиной за четыре месяца ну учитывая что человек не знаю там занимается по три раза в неделю таким ударным темпом Это можно сделать если человек задастся целью то на самом деле ресурсы человека когда ему что-то необходимо они очень и очень такие серьезные, поэтому это все можно сделать, если задаться такой целью. Особенно если, ну, родителей двое в паре, это вообще прекрасно работает, они могут между собой тренироваться. У меня до сих пор много таких учеников, которые вот муж и жена, а это как раз именно та ситуация, когда если они, они оба нулевые, то они оба могут начать учить и это может даже сплотить пару в такой сложный момент.
0: Да, я согласна, и при том, если у вас двое, то детей можно делегировать во время выполнения там, домашнего задания, mm-hmm. какой-то учебы и так далее, передавать как бы с рук на руки. И еще тоже как мама билингвального ребенка, я хочу сказать, что можно у детей учиться, учиться языку, поскольку они схватывают все в разы быстрее, даже если они не учили до этого, то с детьми нужно тоже начинать разговаривать на английском, пробовать. То есть, допустим, если у вас уровень достаточно низкий, вы потихонечку можете начинать простыми фразами, теми, которые вы знаете разговаривать с ребенком. Это поможет вам эти фразы запомнить и да. ребенку запомнить. Да. То есть, всем будет плюс. Я сейчас так делаю. То есть, я учу, повышаю свой уровень, то есть, я набираю всяких англомамских фразочек, занимаюсь на курсе, я про него расскажу попозже в следующих выпусках. И чтобы проработать какие-то фразы, чтобы их запомнить, я просто их перед собой кладу и начинаю разговаривать с ребенком, стараясь как можно больше фраз употребить. В этом контексте угу. Это мне помогает Ну да, да, мы, преподаватели,
1: знаем, что Лучший способ что-то выучить, это Объяснить кому-то эту тему И когда ты объясняешь это Раз, два, три, десять и пятнадцать раз То ты уже разбираешься в этой теме Досконально, да, то же самое Происходит и со словарным запасом Поэтому это все возможно, если задаться Такой целью, тем более В такой ситуации Люди очень сильно мотивированы И они еще ответственны, да, если у них Дети есть, как ты говоришь, да, еще и за ребенка и его словарный запас, которому
0: будет легче, чем нам. Давай суммируем. Мы проговорили, что если семья остается в пределах России, язык нам зачем нужен? Во-первых, он нужен для того, чтобы мы могли получать информацию из разных источников, из угу. первоисточников. Во-вторых, он нужен для, в принципе, развития мозга, для саморазвития, для здоровья тоже.
1: Для здоровья буду просто отвлечься, уйти в другой мир. Для кого-то это язык, для кого-то это там, танцы, как я танцую. Да? То есть это возможность полностью обо всем быть и погрузить свой мозг и мысли в абсолютно другое прекрасное направление и заставить свой мозг работать.
0: Да, мне нравится эта идея. Я забыла, кстати, ее проговорить. Некоторые англомамы говорят как раз о том, что сейчас английский ⁇ это их островок спасения. То есть сейчас английский ⁇ это то, во что они погружаются, и играя с ребенком и разговаривая с ребенком на английском, они абтрагируются, скажем так, от всего ужаса, да, который происходит. Это модное слово эскапизм, когда ты чего-то
1: пытаешься избежать.
0: Спасибо за английский. А, ну да, Escape, escape, escape да Escape, uh-huh. да Escape. И еще я такую мысль интересную прочитала. Я думаю, может быть, я что-то забыла, поищу в интернете, что еще, какие мысли мне могут прийти перед записью. Вообще, зачем учить английский, да? То есть просто не в привязке ни к чему. Вот зачем учить английский? И был такой момент, было написано, чтобы лучше выглядеть в своих же глазах, то есть чтобы себя чувствовать на порядок выше, на порядок образования, и так далее. То есть самоутвердиться для себя самого.
1: Uh-huh.
0: Ну да. Но мы еще не сказали вообще про детей, просто про школьников,
1: которым никто вообще английский не отменял, у них они будут. И, возможно, в условиях кризиса, как это было, допустим, в 2014 году, когда у меня занимались, допустим, занималась и мама, и ребенок. Мама может себя ограничить в этом, потому что это не ее базовая потребность, а ребенка она все-таки оставит. То есть родители очень редко хорошие родители экономят на своих детях и в общем-то школьникам нужен английский, так же как и билингвам
0: и ОГЭ, и ЕГЭ никуда в принципе не деваются. Сейчас ЕГЭ и ОГЭ у нас обязательны в школе. ЕГЭ нет. ЕГЭ нет, а ОГЭ обязательно по-английскому. Угу. То есть, в принципе, тоже здесь еще общеобразовательный момент такой. Да, поскольку у учителей в школе часто бывает уровень не очень высокий. То есть, здесь иногда мы встречаем учителей с уровнем при intermediate да, иногда и ниже. То есть, это я на своем опыте говорю.
1: Да, даже если у них нормальный уровень, они просто не могут обучить такое количество. Охватить, охватить даже если прекрасный педагог. Я видел пару таких случаев, когда Дети справлялись без репетиторов, но это уникальные дети. В основном это ну, практически миссия невыполнима. Да? Поэтому дети, они всегда будут, подростки, дети, даже если взрослых может стать меньше.
0: Лин, я думаю, что мы все с тобой обсудили. Я тебя благодарю за разговор. Я очень рада была тебя видеть. И я. Спасибо, что пригласила. Где еще пообщаться? Как не на работе с лучшей подругой. Лин, давай, наверное, завершим. Скажем какие-то, может быть, напутственные слова. Может быть, просто ты скажешь что-то от себя. По поводу языка или не по поводу. Что бы ты хотела сказать нашим слушателям? Ну что я хочу сказать слушателям, что да, по поводу языка,
1: во-первых, не забывайте, что даже когда был СССР и вообще железно железный занавес, люди все равно учили языки, был факультет иностранных языков всю жизнь, да, и людям это всегда было интересно. Кстати, моя мама всю жизнь обожала иностранные языки, ей всегда это было интересно, не имея вообще ни малейшей возможности выехать за границу. А во-вторых, я желаю всем заниматься своим ментальным здоровьем, где язык, кстати, тоже помогает и не поддаваться панике,
0: заботиться о себе и о своих детях. Спасибо тебе за такие добрые слова. Я действительно надеюсь, что все хорошо, все плохое всегда заканчивается, и пусть английский в вашей жизни будет тем самым лучиком света, uh-huh. тем островком спасения. Uh-huh. И мы как преподаватели поможем, и мы в нашем англомамском комьюнити тоже создадим эти островки, с которых можно будет перепрыгивать с одного на другой. Поэтому держитесь за английский, не бросайте его ни в коем случае. И я вам желаю успехов как в вашем начинании, так и в продолжении изучения и в продолжении вашего англородительства. Спасибо, что нас послушали. Лина, еще раз спасибо, что пришла. Тебе спасибо. Все, пока-пока. До свидания. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Pocket Casts, Яндекс.Музыки и Spotify. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в CastBox и Яндекс.Музыки, а также оставляйте свои комментарии, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях, найти меня можно по нику alexa.teacher, также подписывайтесь на Лину, все ссылки я оставлю в описании к выпуску. Записал ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в наш с Линой разговорный клуб можно написав мне лично в телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству, если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите мне. Всем спасибо, что были с нами и до новых встреч.